0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。本节目由小书童频道微信公众号和喜马拉雅共同出品。在公众号里面回复“陪伴”，可以添加我的个人微信。我们正在聊张宏杰老师的新书《权力的面孔》，您可以通过音频旁边的连接直接购买到这本书。今天啊，我们要聊的是皇权的缔造者秦始皇。关于秦国的历史啊，之前的节目里面我们也聊到过几次。周秦之变特别特别的重要，因为这是中国历史上的第一次社会大转型，此后两千多年的政治、文化和社会结构的基础就在这段时间被完全塑成。那之前呢，我们每次聊的侧重点都不一样，从文化的演进、政治制度与经济的变革这些角度都聊过，儒家、法家、商鞅变法，还有秦国的崛起和崩溃，在之前的节目中都有涉及。那关于秦始皇这个人呢，能聊的东西啊，实在是太多了。今天的这期节目呢，我们只能围绕他聊以下这么几个话题：首先，为什么张宏杰会说统一天下、开创帝制的功劳，并非完全都归功于秦始皇本人呢？其次，为什么说秦始皇是一个巨大阴谋的副产品？还有，那个流传甚广的八卦，说秦始皇其实是吕不韦的私生子，这到底是怎么回事再有，在成长的过程当中，秦始皇到底经历了什么，让他具有超越普通人的坚毅，以及之后同样超越常人的残暴？还有，关于继承人应该是扶苏还是胡亥，秦始皇他自己当时是怎么考虑的？最后，我们来看看无上的权利对于秦始皇及其后人的反噬。那好，我们就开始吧。秦始皇是开天辟地的千古一帝，开创的皇帝制度和帝国体制被后继者啊沿用 2,100 多年。但是作者开篇第一句话就是说，秦始皇的历史地位被夸大了。当然啊，这并不是要否定他的功绩，只是说扫灭六国、统一天下、开创帝制这一系列的壮举，并非完全归功于他一人。天下一统可以说是中华民族的集体意志，是一个持续了几百年的历史进程。而秦始皇呢，是这个接力赛的最后一位棋手。大一统郡县制也并非是秦始皇的原创，而是先秦历代思想家共同构建的。甚至啊，就连我们课本上的“统一度量衡、车同轨、书同文”也都是100多年前商鞅开创的。秦始皇不过是将这些东西从之前的诸侯秦国推广到了整个秦帝国。所以说啊，他绝对是一个超强的实践者与执行者，但是并非一位思想开创者。奋六世之余烈，正长策而欲与内吞二周而亡诸侯。他的工业是建立在祖宗渔烈的基础之上的。当时的大背景啊，西周末期，周天子权威沦落，诸侯群雄并起，进入到春秋战国时代，天下大乱。我们现在回望两千多年前的春秋战国时期，你可能会觉得生机勃勃，百家争鸣，群星璀璨。但是如果真的生活在当时，你绝对不会认为自己是活在一个黄金时代。相反，那是一个礼崩乐坏的混乱时代啊，举目尽是战争与饥饿，所有人都苦不堪言。天下人都迫切的希望出现一个中央权威来终结乱世，重整秩序。先秦各学派尽管他们之间相互抨击，但是在天下共主这件事情上是达成了高度的共识的。而新的权威建立呢，又绝对不能走之前周王朝分封的老路，因为几代之后血缘感情必定疏远，会再度对立攻法，封建的后果肯定是战争不断。因此呢，想要天下永远安定，新的权力结构必须是中央集权的，它要有足够的能力控御天下。所以呢，尽管“皇帝”这个名词是在公元前221年诞生在秦始皇手里面的，但是大一统的福脉可以往前追溯四五百年。尽管啊，天下共主是当时的共识，可是如何建立中央集权制度呢？各学派的主张不一样。这个时候啊，法家就因为它具有极强的政治实操性，从众多的学说当中脱颖而出。各国开始重用法家人物，相继变法图强。那相较之下，商鞅在秦国的变法是各国当中最晚开展的，但是呢，它是最彻底、最成功的。商鞅用什么办法让秦国迅速强大？其他各国也在推行变法，但是为什么根本就做不到秦国这般深彻？还有，为什么我们中国历代变法绝大多数都以失败告终？其中有一个决定性的制约因素，被称之为“变法悖论”，这又是什么？我们在之前解读历代经济变革得失和简读中国史的节目当中啊，都有讲过，这里呢就不再展开了。有兴趣的同学可以在公众号以“商鞅变法”为关键词搜索收听一下之前的内容。公元前三五六年，秦国变法开始，国力迅速上升，从危在旦夕的一边陲弱国，迅速崛起为战国第一雄强。从变法到统一天下这一百四十五年间啊。52场大战， 4 8场胜利，在统一战争当中屠杀了150万的他国士兵。从秦穆公称霸戎狄，一跃成为五霸之一，到秦孝公与商鞅合力，让秦国成为天下第一大国；再到秦昭襄王不断扩张，蚕食四邻，让中原各国丧失独立抗秦的能力。历代秦王为统一做了充分的准备。最后呢，便是秦始皇登场，在祖宗之余烈的基础上，完成这最后也是最为辉煌的功业。那接下来，我们就把目光聚焦到秦始皇这个人身上。张宏杰说啊，他的出生是一场巨大阴谋的副产品，这是怎么回事呢？话说啊，公元262年，富商巨贾吕不韦在赵国的首都邯郸认识了一个人，这个人呢，是秦国与赵国交好。交给赵国的人质，秦国王孙公子意，吕不韦就觉得这个家伙奇货可居啊，运作的好，那就是一门天大的生意。什么生意呢？话说当时，公子意的爷爷就是秦昭襄王，已经在位四十五年了，时日无多。公子意的父亲是秦国的太子嬴柱，即将继承大位。这其中啊，有一个关键点是嬴柱最宠爱的华阳夫人，他没有儿子。而赢柱的长子呢，又跟华阳夫人交恶。那作为华阳夫人来说，她最大的痛点就是，万一以后这个长子成了继承人，那他自己很有可能不得善终啊。所以呢，华阳夫人梦寐以求的就是自己能有个儿子，并且继承大位，那他自己就是皇太后了。吕不韦啊，就看准了这一点。既然你这么想要儿子，我就给你送一个过去。如果真的运作成功了，将来自己不也就跟着走上人生巅峰了吗？于是呢，吕不韦在赵国和公子异交好，然后呢，跑到秦国去重金游说，让在后宫一言九鼎的华阳夫人收公子异为儿子，再扶植上位。你看看，这简直就是一个不可思议的惊天谋划呀！在战国时代，不断的有这样异想天开的政治人物出现。那个时候啊，国家的边境线每天都在变动，烽火接连不断，处处都充满了危机和阴谋，每个人都生活在动荡不安之中。不光是统治者要绞尽脑汁、全力以赴，一招不慎，满盘皆输。对于普通人来说呢，那也是一念天堂，一念地狱啊。如果能够抓住机会，就可以一夜之间直登云霄；稍有差池，也是万劫不复，这就是一个阴谋家的时代。所以呢，我们才会看到有杀妻求将的吴起，有纵横连横的苏秦、张仪以及吕不韦这些纵横家，一个接一个的登场。这个不可思议的天大阴谋，最后还真就搞成了。秦昭襄王死后，太子嬴柱继位，也就是秦孝文王。三年之后就没了。华阳夫人和吕不韦真的就把这个公子异给扶上了大位，是为秦庄襄王。可是没过几年又病天了。秦庄襄王的儿子，也是我们故事的主角嬴政继位。这个时候，华阳夫人贵为太皇太后，而吕不韦呢，则位居秦国宰相，执一国之牛耳。那为什么会说嬴政是吕不韦惊天密谋的副产品呢？话说当年啊。吕不韦和公子异交好的时候，忍痛割爱，以绝世美女赵姬相赠，这便是嬴政的母亲。秦始皇的出身呢，一直都是一个为人津津乐道的大八卦。因为司马迁在《史记·吕不韦列传》当中记了一个有趣的故事，说吕不韦把赵姬送给公子异的时候，刚刚怀上了自己的孩子。那跟异人在一起之后十个月，孩子出生了。可怜啊，秦国经营数百年，最终被鸠占鹊巢，让一个野种给篡了位，他们还全都不知道这件事啊，在民间广为流传，大部分人都相信吕不韦就是嬴政的亲爹。但其实啊，这件事情在历史学界已有论断了。从公子义的角度来说，当时在赵国当人质的时候，说和吕不韦玩得好，你的女人漂亮，我喜欢，找你要过来，几个人在一起其乐融融，不是什么大不了的事情。古代人对于这方面啊还是很开放的，比较通达。但是呢，等到异人已经成为了秦庄襄王，在选定自己的继承人的时候。国本大事，那绝对是要非常慎重的，在骨血的纯正性上，不能有任何丝毫的含糊。但凡有一点点的怀疑，都绝不可能把大位传给嬴政。那从吕不韦的角度上来看呢，他就更不可能做这件事儿了，因为他的计划核心是要把异人推上大位，他不可能未卜先知，知道异人会看上赵姬，然后来找他要人。那即便是当时赵姬真的有身孕了，吕不韦也是不敢隐瞒的，因为这件事情他隐瞒下来，一旦被发现，自己对于异人的投资计划立刻夭折。那如果说生下来之后才被发现，那就更要命了。你想想看，自己的孩子长得不像自己，而越长越像吕不韦，那身为国君的秦庄襄王还不得把吕不韦给灭族了呀？而且要扶持公子异上位，那已经是不得了的事情了。在赵姬的肚子里面藏个孩子，谋划着让孩子将来也能够成为秦王，这样的概率微乎其微。用万劫不复的风险去赌一个基本上不可能发生的概率，不用说深谋远虑的纵横家吕不韦了，即便是随便换一个智力正常的人都不可能出此下策。当然了，这样的故事非常具有戏剧性，所以呢，能够在民间广为流传。嬴政啊，他虽然贵为皇子，但是他的童年是在战火硝烟当中度过的，整个成长过程都和战争、阴谋、背叛和抛弃相伴。这对于他的性格产生了决定性的影响。就在赵姬和异人生活在一起、怀了嬴政的这一年，秦赵之间爆发了著名的长平之战，这是春秋战国时代持续时间最长、规模最大、也最为惨烈的一场大战。杀神白起坑杀了四十多万赵国降卒，就是在这场战役。那作为秦国人质的公子异就非常危险了。你想，如果两国相好，那你就是友邦贵宾。自然是以礼相待，可是如果两国交恶呢？你的人头那就是国际政治天平上的砝码呀。战争爆发三年之后，秦国大军包围了赵国首都邯郸，赵王决定处死一人全家。万分危急之下，吕布韦用重金成功收买了看守，和一人一起逃回了秦国。那因为情况紧急，就把赵姬和年仅三岁的嬴政给丢下了。多亏啊赵姬的家里面还算有点势力，把母子俩给藏了起来。但可以想见他们的处境是什么样的：隐姓埋名，东躲西藏，朝不保夕，担惊受怕。在敌国的首都之中，在官兵的追捕之下，能够活下来已经算是奇迹了。那个时候，嬴政还小啊，他不明白父母为什么突然惊慌失措，更不明白为什么父亲突然就消失了。更令嬴政难以接受的是，尽管后来战事平息，但是周围的人对于他们母子俩都是充满了蔑视与仇恨的，甚至啊，还把战争的罪责归结到了他们的头上。营养不良、发育不佳的嬴政从小就没有什么玩伴，即便有，他也是在游戏中备受欺凌的那一个。几十年之后，秦军攻占了赵国首都。那个时候，嬴政已经是秦王了。他千里奔波，亲自来到邯郸，可不是为了访友叙旧，而是掘地三尺，把当年欺负过自己和母亲的人全部找出来，通通活埋。生命的最早经历给嬴政的一生带来了决定性的影响。身处绝境，让他从小就明白，只有坚强的人才能在这个危机重重的冷酷世界生存下去。六年之后，秦昭襄王去世，爷爷嬴柱即位，父亲异人呢就成为了太子。那赵国为了缓和和秦国的关系，就把赵姬和嬴政给送回了秦国。九岁的嬴政应该从此过上幸福的生活了吧？然而并没有。从邯郸回到咸阳之后，他面对的是无尽的权谋争斗和鲜血。父亲异人娶了妾室，有了小儿子成角。这个比自己小三岁的弟弟，从小就生活在父亲和奶奶夏姬身边，显然比他更受宠爱。一年之后，爷爷去世，父亲继位；三年之后，父亲又死了，十三岁的嬴政被安置在了皇位上。但是啊，权力根本不在他手上。成角在自己的母亲韩夫人和奶奶夏姬的帮助下，一直谋划篡位。后来呢，母亲赵姬和嬴政通过诱发成角之乱，让成角叛逃，这才消灭了权力隐患。但是转过身来，自己的母亲竟然成为了敌人。嬴政登基之后啊，赵姬贵为太后，才三十多岁啊，既年轻又风流多情，就找了一个面首，字面意思呢就是美男子，其实就是男宠，叫做嫪毐。这个嫪毐啊，可不仅仅是太后赵姬摆在床边的情趣玩具那么简单。他有自己的府邸，有上千的奴仆和门客，是代表着太后的一派强有力的政治势力。赵姬为他还生下了两个儿子，给嫪毐封最高级别的爵位，权倾朝野。为了夺权，在嬴政22岁即将亲政的时候，嫪毐联合赵姬发动了武装政变。好在嬴政反应机敏，平定了叛乱，将嫪毐五马分尸，然后呢，把两个同母异父的弟弟也给做掉了。嫪毐的政治势力到这个时候才算是连根拔除，嬴政也才算是真正的掌握了大权。我们简单的俯览一下他的成长经历：生于长平之战。三岁被抛弃，九岁回到祖国，十岁被立为王储，十三岁继位，二十二岁亲征。他所经历的磨难、残酷、血腥和黑暗，就铸造了秦始皇冷酷的性格。他和那些生于深宫之中、长于妇人之手的天皇贵胄完全不一样。他的骨子里是超越常人的坚韧与强悍。在秦国积累了数百年，形成了统一天下的强大势能的时候，终于等来了一位最佳的执剑者。这个人当然就是秦始皇。嬴政拥有强大的自制力和执行力，什么犬马酒色完全视而不见。他非常的自律，勤于政务，每天不批阅120斤的竹简都不睡觉，严格执行商鞅变法所沿袭下来的法度，将整个国家的国力整合到最高效。他在统一战争当中表现出来的决断力，那是举世公认的。为了破坏六国联合，大量的启用间谍，重金收买敌国大臣，远交近攻，孤立对手，最终呢，各个击破。今天啊，我们看嬴政统一六国，似乎是水到渠成啊，轻松加愉快。但是站在当时，以一敌六，风险巨大。很多的重大战争一旦失败，那就是灭顶之灾啊。一直都有大臣反对，说让他不要发动灭国战，以免盛极而衰，几百年的功业毁于一旦。但嬴政那可是怀揣着鲸吞天下之心的雄主啊！清政之后，他用了七年的时间准备。然后挥师东下，扫灭韩国。两年之后，攻克赵国首都邯郸。再两年，歼灭燕军主力。三年之后，灭亡楚国。紧接着，扫灭燕赵残余。最后，齐国不战而降。秦国横扫天下如卷席。春秋战国五百年的纷争，秦始皇用了仅仅十年时间就将其彻底的终结。公元前二二幺年，三十九岁的嬴政端坐在高大幽深的咸阳宫殿。他冥思良久，在竹简上写下了两个字“皇帝”，自己的功绩之大，就算是传说当中的三皇五帝加起来都比不上他，所以他要给自己以无上的称号。这一发明被此后 2,100 多年数百位统治者都珍爱不已啊！对于秦始皇的帝国模式，后世的统治者一边嘴上骂着暴君，另一边是纷纷效仿，所谓“百代皆行秦政治。万年贤用始皇行，秦始皇比任何一个人都知道，他能够统一天下，治愈万民，关键就在于商鞅所建立起的这一套全新的统治系统，也就是大一统郡县制。因此呢，在荡平四海之后，他坚定地将郡县制推广到秦帝国的每一个角落。可是遇到了巨大的阻力，特别是在思想领域。尽管啊，他自己是法家信徒，但是对于儒生呢，一开始还是采取团结利用的政策的。可是，在推行郡县制的过程当中，他和儒家的冲突是愈演愈烈。儒家是诸子百家当中最为保守的一派，其宗旨就是法先王，从周礼，是坚定的封建制的捍卫者。话说呢，在一次宫廷宴会上，一位大臣起身致辞，歌功颂德，说始皇帝圣明。平定宇内，将诸侯的土地改为郡县，人人都生活在和平安定之中，永远不再有战争的威胁了。这正是秦始皇最引以为傲的地方。听完之后，非常的高兴。可这个时候呢，一位儒生马上就站起来针锋相对，说：“不学习古代传统，想要长治久安是不可能的。商周之王之所以能够统治近千年。”就是因为他们让子弟功臣列土封建，如今始皇帝富有四海，但是子弟却没有封国。一旦有臣下造反，谁能来真心的帮你呢？要知道啊，这番对话发生在统一天下七年之后，秦始皇早就表过态了，坚定地推行郡县制。可当时的文化精英仍然敢当着他的面。表达对于国家现行体制的不满，可见当时反对郡县制的思潮依旧非常的强大。到了这个时候，秦始皇终于是确信了，儒家学派和大一统郡县制的矛盾是不可调和的。于是呢，为了统一思想，杜绝法先王行旧制的思想滋生蔓延，他就采纳了丞相李斯的建议，除了秦国的国史和一些工具书之外，其余的通通烧掉，敢于公开讲学者斩首。敢于以古非今，否定今天伟大成就的灭族，这就是著名的焚书事件。从根本上来说啊，这场文化浩劫就是秦始皇为了维护大一统郡县制所做出的努力。我们经常说焚书坑儒，但其实啊，这是两件事。关于坑儒呢，我们一会儿再说。那对于维护郡县制的坚定态度，甚至直接影响到他对于自己接班人的选择，这就要说到扶苏和胡亥了。按照《史记》的说法，秦始皇是过度自信，所以呢一直没有立太子，直到在巡视途中身染重病，匆忙之际下诏立贤能的长子扶苏为继承人，但是诏书都还没发出去，他就病天了，赵高就篡改了诏书，令扶苏自杀，然后将昏庸的胡亥给弄上了皇位。那历史真的如此富有戏剧性吗？越来越多的学者认为啊，很有可能秦始皇一直没有立扶苏为楚，并不是他自己的自信与疏忽，而是什么有意为之。扶苏呢，在秦始皇二十多个儿子当中，确实是能力最强、口碑最好的。他不仅赢得了政治高层的好感，在民间呢也有很高的声望。所以后来陈胜吴广起兵的时候，不仅打着楚国大将项燕的旗号，还打着扶苏的旗号。可见，扶苏在民间是有相当的号召力的。同时呢，《秦谜》的作者李开元推断了、啊，中国历史上的第一位皇后，在史书上没有留下只字片言的。扶苏的母亲很可能是当年政治联姻嫁到秦国来的楚国人，所以呢，楚民起义会打出扶苏的旗号，也就不奇怪了。秦始皇啊，他是一个深谋远虑的人，他对于自己的身后事。不可能说完全没有考虑。之所以迟迟没有立扶苏，正是因为扶苏是一个有着明显儒家思想倾向的人。那么在焚书事件之后呢？扶苏就为了保护儒生，向皇帝进言。秦始皇勃然大怒，就把他给打发到北边的边疆去了。他对于扶苏有一个深深的担忧，那就是现在主张恢复封建制的势力本就如此强大了，扶苏的倾向又那么鲜明，如果我传位给他，很有可能让我这一生坚定推行的大一统郡县制被废弃掉，若干年之后，天下又重归分裂。而且啊，扶苏在接到赵高的矫诏的时候，居然那么听话，马上就自杀了，是不是你也觉得相当的奇怪？其实呢，正是因为扶苏早就知道父亲对于自己的疏远和反感，也早就预料到自己会由此下场。这是作者张宏杰为秦始皇继承人一事提供的一种解释。秦始皇的这一生啊，所有的政治举措，他都有一个坚定的核心，就是推广、强大和完善大一统郡县制。秦始皇他始终都觉得自己已经完全驾驭了黄泉这头怪兽了。然而啊，他并不知道，越大的权力带来的副作用也越大。不管一个人有多么的聪明、睿智与强健，只要他掌握巨大的权力的时间一久，必定会走向自己的反面。而他自己就是最好的例子。统一天下之前，他是一个理智的人，是一个清醒的人，眼光、胆识和手段都非同寻常。他求贤若渴，能屈能伸，善于笼络人才。话说兵家人物魏辽来到秦国，见过嬴政之后，他评价说：“哼，你们秦王啊，是一个虎狼之人。需要人才的时候，他礼贤下士；可他日一旦成功，天下人都会成为他的奴隶。”说完之后，便想离开秦国。可见啊，魏辽这个人看人是非常准的。嬴政呢，断定魏辽是一个人才，即便对自己颇有微词，他充耳不闻，拜为国尉，委以重用。后来。魏了确实为秦国平定天下立下了汗马功劳。还有李斯来到秦国被拜为客卿，正逢当时韩国在秦国的间谍活动被发现了，于是嬴政下令将连同李斯在内的各诸侯国人驱逐出境。那在发出驱逐令之后呢？经李斯提醒，他也不怕影响自己的形象，出尔反尔收回了成命，并且因此对李斯刮目相看，予以重用。成为皇帝之前啊，嬴政有一个非常突出的长处，就是知错能改，从不闻过是非。有一次啊，他听信李信说二十万人就可以灭楚的豪言，弃王翦而用李信，结果呢大败而归。嬴政亲自驾车跑去找王翦，向王翦认错，请他出山伐楚。嫪毐之乱后，嬴政把自己的母亲赵姬给软禁了起来。后来就有儒生劝他说：“你不能这样做，这会落下不孝的名声的，损害你自己的政治形象。”嬴政立刻就把赵姬接回了咸阳，重新奉入甘泉宫。我们看到，嬴政当时的胸襟气魄，敢于认错的坦率，在历代帝王当中都是不多见的。可是呢，在统一了天下之后，达成了目标，也就失去了约束，这一切都变了。未聊是对的。嬴政在追逐权力的时候付出了太多，压抑了太久，而在得到之后就表现出了极度的放纵。统一之前，他每件大事都允许大臣们反复的深入讨论；统一之后呢，批评之声绝难容忍，完全失去了纳谏的雅量。李斯建议不要攻打匈奴，不仅劳命伤财，而且回报甚微。他拒不采纳扶苏的一句建议，把自己给打发到了边疆。甚至始皇勿言死，群臣莫敢言死事，因为自己讨厌死这个字，群臣都不再敢谈及生死、立储这些国本大事了。统一天下之前，嬴政他是一个很有人情味的君主，善于处理和臣下之间的关系。可是统一之后呢，他变得猜忌重重，只用权术和阴谋来治愈群臣。那底下的一帮大臣只能唯命是从，谨小慎微，明哲保身，不敢尽忠节制。有一次啊，秦始皇在山上看到丞相李斯的车队声势浩大，心中不悦，就嘟囔了几句。后来就因为有人把话传给了李斯，秦始皇盛怒之下杀掉了当时在场的身边500个近身侍卫。统一天下之前啊，嬴政看人是很准的，很难有人能够欺骗到他。但是统一之后，特别是在死亡威胁之下，为了长生，不断的陷入到一个又一个低劣的骗局当中，被各种方式耍得团团转。有的方式说自己能够替他到海里面去找仙人，回来之后汇报了一句莫名其妙的“亡情者胡也”，就因为所谓神仙的这么一句话，他发动了30万人北击匈奴。秦始皇花费巨大，重用一帮方式给自己修炼长生不老药，各地寻访仙人，各种所谓的灵丹妙药当然是不会有效的。一次次入海求仙的方式归来，也都是两手空空，各种借口托辞，会说我们已经看到仙人了，那个岛上宫殿都是黄金铸成的，岛上的动物全都是纯白色的，但就是狂风大作，我们怎么都过不去。秦始皇就是一次次的受骗。后来啊，有两个方式卷着钱跑路了，临走之前还不忘嘲讽几句，说秦始皇就是一昏庸无能的昏君，不配长生不老。秦始皇震怒，就活埋了460多个术士，这就酿成了被后世误解为坑儒的坑术士事件。统一之后呢，我们发现秦始皇身上的一系列优点都无可避免地变成了缺点：自信变成了自大，刚毅变成了残暴，明察变成了刻薄，果断。变成了轻率，而他最大的错误就是在于对老百姓的压榨远远的超过了限度。秦国的成功秘诀就在于新型的权力系统能够高效的集中人力和物力，但是秦国的失败也同样因为这套制度完全没有约束。在后世人的眼中啊，秦始皇就是一个暴君，百姓在他眼里根本就不是人，而是劳动力，是兵器，是工具。但是秦始皇他绝对没有想过后世会如此评价他。因为在他的心里面，自己是一个圣主，一个明君，一个有德之君。那请问他的德在什么地方呢？在他认为，就在这统一天下，通过郡县制让天下永远安定，让老百姓永远的告别战争。就凭自己做到了这一点，他认为再怎么奴役百姓都不为过。所以啊，他纵情地驱使着胯下这批权力怪兽，把全国的壮劳力蒸发一空，日夜不停地为他修建模仿天宫和宇宙的宫殿与坟墓。他用鞭子和屠刀控制天下，把整个国家变成一个巨大的监狱和刑场。从某种程度上来说啊，秦始皇他自己是幸运的。因为他去世的时候，他对于自己所构建的新体制充满了信心。他认为自己竭尽全力打造的帝国固若金汤，秦王朝可以传之万世。可是如此巨大的专制权力，天赋异禀的人或许可以暂时的驾驭，但如果放到一个无能之辈手里面，马上就会酿成灾祸。秦二世胡亥就用自己的实际行动证明了，他父亲发明的这顶王冠不是谁都可以戴的。秦国开天辟地，却如昙花一现，从出现到灭亡不过短短15年。秦始皇确实暂时驾驭了帝国皇权这批权力怪兽，但是他的子孙全部都被这怪兽反噬而亡。长子扶苏被下诏自杀，其他儿子全部被秦二世斩杀。秦二世死于自杀，孙子子婴被项羽诛杀。在秦帝国灭亡之后啊，秦始皇的子孙被全部杀光了，这样的结局。真令人唏嘘不已呀、啊！那好了，关于秦始皇，今天呢，我们就先聊到这儿了。我的付费新专辑《转述战略与路径》已经在喜马拉雅上线了，其中所讨论的是一系列当下中国最最重要的问题，比方说“十四五”规划、二零三五年的远景规划。以国内大循环为主的全新的发展格局、双碳目标、房地产的未来、共同富裕，以及香港问题和中美关系等等，这些重大议题所指明的方向以及带来的改变，是和我们每一个人的切身利益都息息相关的。了解他们，必然帮助我们把握中国经济的运行方向，为我们在生活当中更好的做出经济决策提供重要的参考。频道内的同学们有专属福利，通过音频下方海报上的二维码可以优惠购买。感谢您的支持，我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。